0: 下一段，孟子曰：“君子生造之以道，欲其自得之也。”呀，这句呢很重要的。孟子说，君子想要得到这个道的极致，他必须要有一个合理的办法，他要有一个根本才行啊。那个根本是什么呢？就是欲其自得之也。你必须要依靠你自己的本质，你自己的自信。而不是身外的任何东西，自得啊，啊、哦，是自己里面的。啊，这个《了到秘录》里面有一句话，他说：“自得是得之内，而非得诸外。自得是从里面得的，而不是从外面得的。哦”啊，那么淮兰《淮南子》呢说：“所谓得者啊，性命之情，处其所安，就是让我们的性命安于他的本貌的意思啊。说得之于内，内在的什么？”就是我们的性命之情，啊，能够安于他的本貌啊，自得知则居之安，居之安则知之生，知之生则取之，左右逢其源。说，当你能够自得知，就是一切都是从里面的，不是从外面的啊，不是走到哪里走到多远呢、啊？去寻求一个什么奇特现象，或去找一个什么上司帮你灌灌顶啊，帮你灌灌气啦、啊，画个符给你啦、啊，求什么平安呢、啊？都不是这些。是从里面的本质来的。如果你修为懂得从里面本质，无求于外，好、哦，因为纯乎是你的本质啊，所以叫做安。安是什么意思呢？任何权势不能转移你的，天下再怎么动荡呢，也不能够转移你的。为什么呢？因为都在你里面，无求于外啊，所以啊，别人无法转移的啊、哦。居之安，则知之深。当你得到了这个值得凭借、值得护守的本质，则知之深。这个知啊，就是拿，你可以拿到非常深。为什么？因为它自本自根啊，取之不尽，用之不竭啊，它直达道的极致，道的本源啊，你依靠的是什么？是本性啊。道在天地间叫做道，在你身上叫做什么？叫做性。所以你身上的性就是道。居之安就是。当你秉持着内在的本质、你的本心、你的本性的时候，你就等同达到道的极致。知之深，则取之；左右逢其源。你的修行的靠山是谁呀、啊？是你的上司吗？上司在内还在外呀、啊？总是在外。你的靠山是什么呢？是那本经典吗？经典还是在外？你的靠山是什么？是那一个咒语吗？咒语还是在外？不是你的本职啊。当你找到了你的本职，就等于找到了道的根。从这个根部看一切，因为天下的万事万物都是道所造出来的。既然你通达你自身的道，就通达天下的道。所以四通八达都不失其本，叫做左右逢其源啊，所以为什么一个自己明了心、见了性的人，看这教经典也通，看那教经典也通，全部汇为一炉，不是刻意把它汇为一炉。而是你看到了一个先圣先贤各教圣贤所看到的共同本质，你自然会知道他们所讲的东西完全只在同一个核心上面啊，所以能够左右逢源呐啊,啊，拿起圣经来解读，跟拿起佛经，跟拿起儒家经典是没有两样的，没有谁高谁低的问题啊,啊，故君子欲其自得之也，所以一个君子修为。必须从自身开始观照起，开始寻找起，开始去体证啊、哦。得之于性道，那么就可以贯穿格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下，都是左右逢其源的。它是一以贯之的道啊、哦。所以，想要把天下，不论治世法也好、处世法也好、入世法也好，或者是想要研究你的性命心法也好。都得要从静下心来，开始回光返照、反观觉照，作为开始的啊。那么，为什么现在啊？很多的人学各种各式各样的课程，但是就是无法分辨出什么是对的？你有没有发现一个困难？学这个一下子好像很好，待会又不好；学那个一下又很好，待会又不好。然后你告诉我说，你已经什么课、什么课都听过、学过几百万，问题在哪里？问题在于。你分辨不出什么是对的，为什么你分辨不出什么是对的呢？因为你失去分辨对错的唯一依据。那什么是判读对错的唯一依据呢？那个就是道。道在你身上叫什么呢？叫做性。所以，如果你能够开始反观绝照，开始能够在你的身中尽性全身，就可以得到所有的法的法意啊。如果外于这个性，道理说了再美了，那个都叫做外道。这个外道附于佛，叫附佛外道；附于道家呢，也叫做附道的外道呀；附于儒家呢，也叫附儒的外道啊，都是一样啊。各教都有外道，不是外于哪个教才叫做外道啦啊。这个就是我们现在人的学习呀、啊、的缺失、忽略了根本了，你就不知道谁对谁错了。孟子曰。博学而详说之，将以反说约也孟子说：“博学很好，各种学问、啊、只要对你的身心性命有好处的都可以学。而详说之，然后呢，仔细的去推敲、去辩论、去辩说，都可以的。不过目的呢，学多并不是为了博学，并不是为了展现我学很多，而是为了要去聚焦。”那个到底这么多的学问，共同指向的一个核心，那个焦点是什么？所以将以反说约也。那个约就是简约的根本，一个唯一的根本。学可以博学，好像枝叶很多，但是你要这个循着那个枝叶，从叶子慢慢变成枝，从小的枝变成大的枝，往下走，你就会看到那个根。所以博学是为了要印证出最后啊。原来他们都指向同一个根本，那根本是什么呢？就是你的性啊。所以到天下这边学那边学，不是说都不可以学，但是学了半天，你不知道谁对谁错啊？为什么？因为你没有印证出最后那个最简约的、唯一的根本是什么？就是返于你的性真啊。如果你用这一派学说也能够说性真，用那一派学说也能够说性真。那这种说就说的很美，说的很真啊。如果这一派学说说说到最后跟那一派完全不同，那一派说说说跟另外一派又完全不同，最后只陷入宗派的旗舰。那即使很会说，那也等于没说，还造了很多口过，不是吗？好，所以现在的学问啊，每一个人都忽略了这个重点，喜欢博学很多，而告诉人家我学很多。喜欢告诉人家我缴了多少学费，所以我应该是一个怎么样的人物？那些在内行的人的眼中，是一点价值都没有的。他的价值是在于博学，不是为了博，而是找到归于一本，归于你的本性，归于自得之啊，在你身中的本质。那么这个人呢、啊，不论他年纪多大，也许年纪很小，也许上过没几堂课，那他呢就特别值得尊敬了啊。下一段。孟子曰：“以善服人者，为有人服人者也。”孟子说：“用很细密的法规去服人，为有人服人者也，没有能够让人真正心服的啦。”好，以善养人，然后人服天下。用那一些细密的法规彻底去实施它，而让人直接可以受益，叫做以善养人。这样的人才能够服天下。不是说说而已，不是规定规定法规而已，是要实施起来真正能够受益。天下不心服而王者，谓之有也。说天下的人心不顺服你而能够成王道的，从来没有这个事情的。王道就是天下的人心悦成福才有所谓王道，啊、哦，像是尧舜禹汤都是这样的人呐、啊。至于那些武霸，他服人，他是用威势。他用非常细密的法规，虽然下面的人也服了，可是这个服的内涵是不一样，工业也不同。哦、所以古人说：“善政民畏知啊，善教民爱知啊。善正”善政细密的法规，民畏知，百姓是怕你的；善教民爱知，你善于教化，教化什么？教化人，教化义那百姓呢会对你心悦成服的，这个才是。呃， 行王道的开始了啊。那 么， 跟我们做人呢也是一样 的， 打从你的内心去为人 好， 然后 呢， 真正能够让人受 益， 那么人呢才肯心服的。这个时 候， 你的左右旁边 啊， 所有的气氛呢都会改变 的， 你的同事也会改变 的， 你的工作伙伴会改变 的， 家庭人伦都会改变 的， 这是一样的意思啊。读这个《孟子》啊，或者是《论语》，各位要一个认识啊。虽然孔孟都讲治国平天下的道，但是呢，对于我们凡夫俗子而言呢，就要把规模缩小，缩小到日用伦常间来使用，这是完全一样的道。把、啊、大的都能够应用，小的自然是可以包含在它的底下啊。这个是绝对错不了的。孟子曰：“言无时不祥，不祥之时，必贤者当之。”孟子说：“说话不老实，说话没有实情，叫言无实啊。不祥就是有祸了哦，即使只是妄语，还没有实际的恶行哦，他也会有不祥的结果，就是自己会造了恶果。佛家说啊，造了口业，不祥之时，避险者当之。而各种恶行中最为不祥的恶果是哪一种呢？避险者当之。”这种因果循环里面呢、啊，最大的恶果将会由遮蔽贤人的人、挡贤人之路的人来承受。人家有善，把人家给扭曲了，让贤者不能出头。你明明认识一个贤者，可以适合哪一个位置？哎、欸，你怕他超过你前面，你竟然没有推举他。在《论语》里面不是有这个吗？张文仲明明知道柳下惠之前，他就不举他呀？有没有这种避贤的罪过？啊，是所有因果循环里面最大的罪过。为什么呢？因为贤人一个人在位可以造福好多好多的人，贤人一个人在位可以澄清好多好多似是而非的概念，可以教导人们走向正确的方向。好，所以再也没有做什么事啊，害什么人啊，比遮蔽贤人的路。是更大的罪恶，因此不祥之时，就是最大的因果，一定是由遮蔽贤人的人来承担的。我记得在我们、呃、前面有讲过，什么是义？尊贤为义呀、啊，说从兄也好，说尊贤也好，是同样的意思我们尊重贤人为义的第一义哦。那么反过来说，遮蔽贤人是最不义的事情了。好，说嫉妒贤人的罪呢，是大莫甚。那再反过来说，尊贤举贤的人啊，他功莫大。第一个，他心胸开阔，他肚里能撑船呢。再来呢，贤人一上位，造福的人的功劳都跟他有关啊。因此做功德要会做，做什么功德啊？影响最为深远，就是举贤尊贤啊。然后你会说：“嗯，可是我看一看哈、哦，我身旁也没什么举贤，也没什么尊贤，也没有什么贤人可以推举啊、哦。然后呢，我们公司要用什么人，也不是我可以选择的、啊，那是老板干的事情啊，对不对啊？所以这个事情跟我有什么关系？大有关系啊！怎么关系呢？古圣先贤虽然不在，他的话留在哪里啊？留在经典里面啊。去宣扬古圣先贤留下的经典，就等于在宣扬真理啊。让古圣先贤在人们的心目中受到敬重的地位的话，人们就会兴起读经典、研究经典的热潮啊！当人们都会看《论语》，都会看《孟子》的时候，那些似是而非的扭曲的价值观还会存在人间吗？他就不会了呀！如果有一个人愿意去讲这些经典，你就带人去听他讲啊；有一个正人君子，你就带着人去跟他学习啊！这样呢，就是所谓的举贤，就是所谓的尊贤。所谓行仁义，义最大的也莫如尊贤呐、啊。所谓积功累德，功德最大的也莫如尊贤呐、啊。所以有时候你会说，哎呀，我呢一个月赚没多少钱，我哪里有什么机会可以做功德？你大有机会可以做功德啊，但是你要会做啊，坐在那个刀口上啊、哦，这很重要的。呃，像我们同学也有一些人。会号召亲戚朋友来听经典呢、啊，这很好啊。我们有 CD 可以买回去听啊，这也很好啊。都是讲这古圣先贤的道，没有一条是我们自创的呀、啊，或者是你有能力的话，自己组织一个读经班，你带着大家一起读经典呢、啊，这可不可以呢？这也很好啊。这一个呢，都是啊、呃，能够开明智慧的一举啦。啊。这个呢，是聪明的人才做的啦。下一段，徐子曰：“仲尼弃称。”与水曰：“水哉，水哉，何取于水也呀、啊？”徐子是孟子的弟子，叫徐辟啊、哦。这个徐辟问孟子说：“这个孔子啊，每次呢都称赞这个水，那个气就是屡次说：‘哎呀，水呀、啊，水呀、啊！’你们看这个水呀、啊，何取于水也？为什么孔子老是称赞这个水呀、啊？各位不是只有孔子啊？你看那个老子是不是也称赞水呀、啊？《道德经》里面不是说‘上善若水’吗？”孔子也称赞水啊。孟子曰：“源泉滚滚，不舍昼夜，盈科而后进，放乎四海。有本者如是，是之取而,而。”孟子说：“为什么孔子称赞水呢？因为这个水呀、啊，源泉滚滚，它从那个源头一冒出来啊，它就不停的滚动哦。这比喻一个人替力奋发的意思啦、啊。”不舍昼夜，它不论是昼还是夜，它永不停息的哦。没有水说啊、哦，太阳下山了，来来来，大家休息一下，没有的哦。那个水啊，不管太阳的，太阳出不出来都得跑的哦。啊、哦，迎科而后进，科是什么呢？科就是一个一个的凹陷的地方，叫做科。水流到一个潭，那个潭就是地形比较凹陷的地方嘛。哦，这个水呢，慢慢的流，只要一流到有一个凹陷的地方。他就必须补充水，一直补充、补充、补充，到这个水满了，他才可以再往下一个地方流。一碰到凹陷，再把它补满。永远都是这个原则。这意思就是说，他一定会按部就班，没有跳过这个凹陷到那个凹陷的，没有，没有自己呢骗自己说我已经把这个洞填满了，我要到下一个，没有，他不会越级的啊、哦。就像我们人们，我们求学问啊。这个根基都还没扎好，就迫不及待的问下一段的功课，迫不及待的呢要告诉人家说呢，我已经上到第几阶，迫不及待的告诉人家说呢，我有什么程度，其实他前面的程度呢，就还没有做好，不是吗？哦，放乎四海，从源泉滚滚一条线呢，一直填满每个洞，一直填呢、哦。然后呢，向大海不断的奔流而去，一直填满那个凹坑啊、哦！各位你记得啊、哦，从源泉滚滚，从泉水冒出来，一直到进入大海之前，他都在做什么事？永远只做一个事，什么事？填满一个一个窟窿呢？填满一个一个的凹陷，不是吗？最后呢，成就那么伟大的工业，进入了海，他就与大海同体哦。有本者如是，是之取也。他这,这么的有本，什么样？就是有本。它即使进入了大海，它的根源还在那个源泉滚滚那一边，还在冒出来。等同于说，把它画成一条线的话，从高山上的源泉那个泉眼，它的身体从那里一直画，一直画，一直画，一直画，可以画到大海这么长的一条线。它不是舍弃了哪一段，没有哦，它永远守护它的根，它是不会放的。然后呢，才能够到大海那么伟大的地方。有本者如是，所以是之取尔啊！这在讲什么东西啊，一个大学问，它必须是从贯穿你的生活的最根本处，贯穿你自己身心性命的所有的根本处，并且直达到道的本源。即使它达到道的本源，它绝对不会说不适用于生活，肯定还是适用于生活。即使他成了仙，做了佛，所得到的那一份道，还是可以用在你未成仙、未成佛，甚至未修行、未学到之前的那个最基本的生活根本。放到最高深处不抵触，放到最平时处完全不抵触。所以，不论你学到学多高深，永远不敢轻视最基本的生活伦常。这个叫做有本者如是。不能失去中间的任何一个环节。那么看这个水呢，就有这个精神啦、啊，就很像圣贤先佛的这么一回事，这个气节啦，所以孔子每次称赞这个水啦，啊，那么我们现在的学习态度啊，呃，也是一样啊、哦，要跟古圣先贤来学习啦，啊，按部就班，一个窟窿学完。再往下一个窟窿啊，生怕漏了重要的根本啊。嗯，好比我们现在在推行这个成人成己的这些功课，呃，叫你说三个步骤、四个步骤，务必踏实做好，做不好得重新的去追捕，那么很多的学员呢，糊弄糊弄的做，他就赶着三百次、五百次、四百次，他要。往前进，赶到1 2两0次，我要练下一个阶段的功课。这个窟窿没填满，他老是看着下一个窟窿。他走到下面后面，往回看已经断了，他的泉眼已经枯了。前面走过了几个窟窿，通通已经干了。当他有一天快到大海的时候，他发现往回一看，全部都是沙漠。有没有？他不但是得不到最后的道，他连前面的道全部都要丢掉。有什么好急的呢？你不需要急呀、啊。你所要的根本是说，把前面的每一个窟窿都填满了。你看，我们很多禅修的学员，连情绪都没看清楚，连黄听都还没感觉到。他说他已经看到实相，他说他已经回家了，有没有？第一步都还没走，他说他已经到天堂了。这些都不是求学问的态度。求学问的态度就要像孔子所称赞的水一样啊。果为无本，七八月之间雨集。沟快接引，其何也？可立而待也啊！如果这个水没有本，不是像全源滚滚这样啊、哦，根基不稳固，那就像七八月之间的夏季的午后雷阵雨啊，啪一下，那个雨啊是强降雨啊，沟快接引，沟是小水沟，快比沟还要小，那些小水沟全部一下子就满满的，就是说看起来像是这么一回事啊，有水啊，哦像那些初学到的，看起来就像那么一回事啊，说的话、写的文章都像是很有体会的样子。其何也？可立而待也。可是呢，这个锅块一下子有水，可是它没有本啊，它没有泉源滚滚从山上的泉眼出来呀、啊，它的干涸，你可以站在那里等的，等这一场雨没了，它的水也就没了，它很快要露出干涸的原形，不是吗？对吧？有时候你学一个功课，你有没有发现，你就像七八月雨季，马上满满的。你觉得你改变了，你觉得你终于找到了，你觉得你好像要上天堂了嘞。可是你们发现环境一改变，讨厌一到，逆境一来，你们发现可立而待也啊，就可以看出你的原型啊。最后你就会说，还是一点都没变啊。故声闻过情，君子此之。所以说，声闻如果过了实情。君子是厌恶的啊！你的声誉超过你的实德，君子是厌恶的。你写的心得超过你真实的体会，那只是一篇文章，对不对？你分享给人的超过你的内在的实质，君子耻之的，那还不如不说。所说的就是你做得来的好。这个坑填满，填下个坑。前面的根不能放，前面什么根？纲常伦理。生活伦常这些永远都不能放的，待人接物为人好的心思，礼貌的应对进退，小六义大六义这些永远不能放的，任你修到出天入地还是不能放的。若超过这个实情，君子此之。哦、超过这个实情就是虚伪了。所以很多同学稍有一先知明就马上急着要凸现自己啦，功课没有踏实就想到飞到下一个阶段了啦。啊！脱离了日用伦常，掉入了上玄好奇，还真以为什么功夫大进了啦？等等这些啊，都是七八月雨急啊，五本的水啊。啊，可立而待也呀、啊。就希望我们学到呢，就要效法这个水啊水啊，源泉滚滚啊，好，不要像那个七八月的，你们发现你的热情一刹那，马上就又原形毕露。你怪这怪那没有用的，都是自己的问题啦。好，我们今天就讲到这啊。